0: A pergunta que eu fiz dessa vez no meu Instagram foi a seguinte Além da Bíblia, qual livro mais impactou sua vida? É, eu não sei se você acredita nisso, mas eu acredito porque eu vivo isso Cara, existem livros que transformam completamente as nossas vidas E eu quero mostrar pra vocês alguns livros que podem alterar a sua caminhada Vamos lá? Está começando podcast Jesus Cop a revolução das cópias de Jesus olha só o que a galera respondeu escatologia essencial, Vitor Vieira reino de ponta cabeça formador de heróis heróis da fé, o senhor dos anéis muito bom, até que nada mais importa, Luciano Subirá em busca de Deus, louco amor é... andando no espírito andando no poder fundamentos apostólicos Dietrich Bonhoeffer discipulado, é, o peregrino, John Bunyan, o vinho novo é melhor, next level, porque tá do pleno avivamento, livraço, peregrino, é, movidos pela eternidade, John Bevere, heróis da fé, a senda do calvário, é, a crucificação de Cristo, descrita por um cirurgião, é, cartas de um diabo seu aprendiz, S. Lewis, invisível, cara, só livrar, simplesmente cristão, N.T. Wright, e eu quero mostrar alguns livros para vocês aqui agora que eu creio que pode te ajudar eu vou eu vou te mostrar sete livros ok sete livros na verdade você que está me ouvindo apenas ouvindo não tem problema é, eu tenho certeza que vai te abençoar muito é, primeiro antes de mostrar eu quero dizer bem-vindo ao Jesus cop Podcast nós temos uma missão aqui te deixar mais parecido com Jesus e te dá ferramentas para você ajudar a formar Cristo em outras pessoas. Então, é, tudo que você aprender aqui, passe para frente. E eu queria já agradecer você que tem compartilhado o conteúdo. Cara, muito obrigado. Você que tem, pega esse link, manda para alguém, você que deixa um comentário, você que aperta no gostei, é você que tem feito. É, o podcast e todo o conteúdo de Zascope é, chegar tão longe, chegar em tantas pessoas. Para você ter noção, somente no YouTube, no mês passado, foram 2 milhões e meio de pessoas alcançadas, apenas com o YouTube, fora as outras mídias sociais. É, então, se você for divulgar o nosso conteúdo, marca a gente lá para a gente poder repostar você. Vai ser muito legal. É, toda quarta-feira... Nós temos um episódio novo desse aqui, desse podcast que você está ouvindo e assistindo. É, e toda segunda-feira nós temos também um de entrevista. Muito legal, tem sido muito bom. A gente tem aprendido com cada pessoa que vem aqui no nosso podcast. Então eu quero que você também confira lá os nossos podcast é esse podcast de quarta-feira a gente tem um pdf dele para você poder rever para você poder estudar com um grupo eu vou colocar esse pdf com os sete livros ali é, e aí para você pegar esse pdf é muito fácil é só você entrar no nosso telegram e fazer parte lá do nosso telegram vou deixar o link aqui na descrição e você vai ser avisado também de todos os podcasts que sair de tudo que o Dizascope tá fazendo e produzindo aqui beleza vambora está preparado eu quero te mostrar alguns livros aqui. E eu vou começar com esse livro que impactou muito a minha vida. Eu terminei de ler ele em 2021. É Caminhos Esquecidos, do Alan. Hirsch. presta atenção nisso, Caminhos Esquecidos, Alan Hirsch reativando a igreja missional. Alan Hirsch ele é um, é, é, um acadêmico que nasceu é, na África do Sul, mas morou a vida inteira na Austrália e hoje dá aula nos Estados Unidos, então ele passou por várias partes do mundo aí e ele tem uma visão da igreja missional que eu fiquei impressionado. Ele vai dizer o seguinte, que existe um MDNA. É um DNA missional. E é muito legal a forma que ele aborda, porque ele vai dizer que é, esse DNA missional, assim como o nosso DNA, está presente em todo mundo e em todas as igrejas. O que precisa é ativá-lo. Sim, precisa ser ativado. Ele diz que dentro de cada cristão cheio do Espírito Santo, há um plantador de igrejas. E dentro de cada igreja verdadeira, Há uma igreja plantadora de igrejas. E, e o que ele fala é que o que acontece é que está adormecido esse DNA missional. Talvez a gente pense assim, ah, uma igreja missionária é aquela igreja que envia pessoas é, para toda a região do, do, da, é, é, do país ou no mundo. É, não, toda a igreja é missionária, porque você está ali naquela cidade fazendo missões. E cada cristão é um missionário, porque você não é de Bragança, você é celestial, você tem uma outra pátria, você tá fazendo missão. Eu tô aqui em Bragança Paulista fazendo missão. E aí ele vai te falar como é que desperta, como é que ativa esse DNA missional. E esse DNA missional que ele fala, tem algumas. É, tanto que ele vai falar aqui, ó, formação de um missionário. E ele fala que tem algumas. É, característica desse DNA missional, presta atenção, ele diz que é, Jesus é o Senhor, o cerne de tudo, fazendo discípulos, impulso missional e encarnacional, cara, isso me tocou profundamente, ambiente apostólico, sistemas orgânicos, comunitas e não comunidades, esse capítulo é muito forte, é, e são essas é, as características do MDNA, né? O DNA missional. Cara, eu quero indicar você, eu quero indicar para você, leia esse livro se você quer se envolver profundamente naquilo que Deus tá fazendo na nossa geração. Legal. É, agora eu quero te falar de um livro dos autores, do, de um dos autores que mais me influenciou. E esse livro foi uma bomba na minha vida: O Deus Pródio, do Tim Keller. Tá, o Timothy Keller é um pastor. É, que plantou uma igreja em Nova York, cara, em Nova York, um dos lugares mais difíceis de plantar igreja no mundo. E ele planta uma igreja em Nova York e, e ele começa a alcançar muitos e muitos jovens universitários, é, jovens que se mudaram para lá para trabalhar e ter as suas carreiras. E ele vive um, um, um que nós poderíamos chamar de um avivamento ali, de muitas pessoas se convertendo. E esse livro, e é um livro curto, pequeno, chamado Deus Pródigo, foi uma bomba na minha vida. Foi através desta mensagem que eu comecei a compreender o Evangelho. Porque eu, eu sou filho de pastor, eu nasci nesse contexto de igreja, nesse contexto todo que você talvez viva. Mas eu conheci a religião, eu conheci a instituição, eu conheci o livro, a Bíblia, né o livro, Bíblia. Mas, de repente, eu conheci o Evangelho, a boa notícia. E um dos responsáveis foi Tim Keller, Timothy Keller, o Deus pródigo. Cara, ele vai fazer uma leitura da parábola do filho pródigo que eu nunca tinha visto na minha vida. Ele vai mostrar pra gente é, que... Talvez você até já viu isso nos meus conteúdos, porque me influenciou muito. É que os dois. A história do filho pra não tá dizendo sobre um filho que tá certo, um filho que tá errado. Não, tá mostrando sobre as duas formas é, que o ser humano encontra quando ele não se prostra a Jesus. Quando ele não tem um encontro com o evangelho, ele vai encontrar dois caminhos. É como se houvesse uma bifurcação: é ou o filho mais velho, ou o filho mais novo. E é interessante que Jesus está contando essa parábola diante de dois grupos, religiosos e pecadores. Quem eram os pecadores? Aqueles que haviam dito, é, aqueles que é, haviam declarado publicamente. A gente não obedece a lei, a gente não tá nem aí para a lei de Moisés. Estamos nem aí. E quem eram os religiosos? Aqueles que tentavam observar tudo. Mas ele vai mostrar que os dois têm o mesmo problema. Apesar de, de você olhar e colocar os dois, eles são completamente diferentes em todas as escolhas, os dois têm o mesmo coração. A raiz do problema dos dois é a mesma raiz. Cara, é muito forte, porque você vai se identificar ou com o filho mais novo, ou com o filho mais velho, ou até em momentos da sua vida, você fazendo um dos dois papéis. E aí você vai achar a raiz dos dois. E eu já te dou um spoiler, a raiz dos dois... É que eles não amavam o Pai acima de todas as coisas. Cara, é muito forte esse livro, o Deus Pródigo. E aí eu quero mostrar para você um livro de um outro autor que a gente se aproximou assim mais recentemente, como Tem nos Abençoado. Eu quero até que você vá lá e ouça o podcast que a gente gravou com ele, Jonas Madureira, O Custo do Discipulado, a Doutrina da Imitação de Cristo. Tem tudo a ver com o Dizascope. Por isso que é tão marcante para gente. Porque esse livro tem tudo a ver. A doutrina da imitação de Cristo. Quando eu vi, eu falei, cara, eu tenho que ler. E, e eu li ele num, num voo, porque ele também é pequeno. E, cara, como me abençoa, tá todo rabiscado aqui. Como me abençoa. Ele vai falar uma coisa muito forte. Ele pega um, é, um projeto que foi muito difundido. E ele fala para gente tomar cuidado né, com essa visão que é. O, o que Jesus faria? O que Jesus faria? Nessa, ele já, já tem até umas pulseirinhas, né? O que Jesus faria? E é muito legal você pensar no que Jesus faria. Mas ele falou que nós temos que tomar um cuidado. Por quê? Porque nessa você pode criar o seu Jesus. Porque quando eu penso o que Jesus faria, eu penso na versão do Douglas de Jesus. Ah, acho que Jesus, né? Ele, ele não seria tão duro assim. Ah, eu acho que Jesus... Você já viu alguém falando alguma coisa assim? Tipo... Ah, eu, eu, eu não... Acredito que Deus mandaria pessoas para o inferno. Quem é esse Deus que ela está falando? É uma versão dela de Deus, né? Porque eu não, na minha opinião, ele fala não. Não é o que Jesus faria. Você tem que se fazer a seguinte pergunta: O que Jesus fez? Você tem que copiar e imitar o que Ele fez, não a sua ideia do que Ele faria. E É por isso que nós vamos ter que mergulhar nas Escrituras para saber o que, que Ele fez, para que eu possa aprender com aquilo que ele fez. É, e, e aí ele te chama para esse discipulado, que é o que Imitar Jesus. Sabe, é muito louco que a gente tem o relato do nascimento de Jesus, muito importante, e a gente tem o relato no final, os últimos capítulos da crucificação de Jesus. Também muito importante, nossa salvação, perdoar os nossos pecados, dar nova vida, redenção. Mas você tem no meio muitos capítulos dos evangelhos sobre a vida de Jesus. Você concorda comigo que se eles falassem do nascimento e da morte, pronto, já me salvou. Mas salvação é, além de perdoar os seus pecados, te ensinar a viver. Eu vi uma frase que dizia assim, Jesus veio rehumanizar aqueles que estavam desumanizados. Uau! Então ele vem nos ensinar a viver. Então, é sim, salvação é o perdão dos pecados, não teria como sem isso, nova vida. Mas agora olhar para Cristo e falar, é assim que eu quero viver. É assim que eu quero passar os próximos anos da minha vida. É essa forma aí. E aí você é chamado para imitação de Cristo. E isso é muito forte. E é maravilhoso nesse livro porque ele vai falar desses dois aspectos da palavra discipulado. É o seu discipulado com Cristo, mas também o seu discipulado com alguém, cuidando de uma pessoa perto de você. E isso é muito legal. Vamos lá? O próximo que eu quero te mostrar é o seguinte. É, eu estou fazendo, estou estudando, na verdade, aqui com, com a liderança da igreja, os diáconos, esse livro, ó, Teologia Sistemática, do N. Gruden. E é, cara, um livrão. Olha o tanto que a gente já estudou e a gente está é, indo em frente aí. E é um livro de teologia sistemática. Um, é uma sistematização da teologia. Então, ele divide os temas teológicos e nós vamos estudando um por um. Então, vou te dar um exemplo aqui dos temas que nós já estudamos. A doutrina da palavra de Deus... Então, da inerrância da palavra, da, da clareza, da necessidade, da suficiência da Bíblia. É, aí nós temos a doutrina de Deus, é, nós temos a doutrina do homem. Então, por exemplo, a criação do homem, o ser humano como homem e mulher. A doutrina de Deus tem o caráter de Deus, atributos incomunicáveis, é, os atributos comunicáveis, a, a trindade, criação, a providência divina. Então, é um livro para te dar uma base é, da teologia sistemática, tem sido muito legal, mas não é esse livro que eu quero te indicar, apesar de claro, você pode ir lá comprar ele, mas é, o Gruden lançou esse aqui, ó a Bases, Bases da Fé Cristã, que é esse aqui, Resumido, <risos> a diferença aí, é, por quê? Porque esse aqui é detalhado, né? claro, tudo, mas esse aqui já vai dar a base, então é um livraço para discipulado, por quê? Porque ele vai usar uma linguagem mais acessível do que o outro, ok, que é bem acadêmico, mas ele vai responder, o que é a Bíblia? A que Deus se assemelha? O que é a trindade? O que é a criação? O que é a oração? O que são anjos, satanás e demônios? O que é o homem? O que é o pecado? O que é Cristo? Então ele vai responder todas essas perguntas com um, uma linguagem mais acessível. E cara, além de você estudar e você saber as bases da fé cristã, ó, 20 fundamentos que todo cristão precisa entender, você pode usar no discipulado. Você pode usar num pequeno grupo, você pode usar com o grupo de jovens, com o grupo de adolescentes. Dá para você usar é, essas temáticas para construir com eles as bases da fé cristã. Sabe, às vezes a gente tem ensinado muitas coisas que eu, eu chamaria de janela, de lustre, é, de abajur, que é tudo importante lindo para construir a casa. Mas sem base, sem fundamentos, a casa vai cair. E é por isso que no momento em que é, é, chega uma tribulação como essa que nós estamos vivendo agora, muitos caem, muitos sucumbem, muitos são destruídos. Aí você fala, por que? O cara tava todo domingo lá na igreja, mas será que ele aprendeu os fundamentos que fazem uma vida ficar de pé? Então, livraço, Bases da Fé Cristã, do Anne Gruden, ok? É um livro que eu queria indicar para vocês, muito, muito muito importante. E, paralelo a ele, tem esse livro aqui que nós temos falado bastante dele, chamado Catecismo Nova Cidade. Ok? Catecismo Nova Cidade. Um dos participantes aqui é, do livro, que é uma coletânea, é o Tim Keller também. É, é um devocional, eles chamam de devocional, mas é, é um que a gente chama de catecismo. Se você não veio da, da Igreja Católica, talvez você não saiba o que é catecismo. Catecismo funciona da seguinte forma. Tem uma pergunta e uma resposta, e você é desafiado a, é, vamos assim, dizer assim, memorizar isso, tá? Então, por exemplo, a primeira pergunta, qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Então você, qual é a única esperança da vida e da morte? A resposta, que não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma na vida e na morte, a Deus e a nosso Salvador Jesus Cristo. Aí ele vai te dar um versículo, base de, desse entendimento, e um comentário de alguém, vamos dizer assim, clássico, alguém que já morreu, João Calvino, e um comentário de um autor que provavelmente ainda esteja vivo, Tim Keller, por exemplo, aqui. Aí, pergunta 2, quem é Deus, cara? Já parou para pensar que nós somos é, é, aqueles que falam de Deus, oram para Deus, leem. Você conseguiria responder essa pergunta? Quem é Deus? E olha só. Deus é o Criador e sustentador de todos os seres humanos e de todas as coisas. Ele é eterno, infinito e imutável em seu poder e sua perfeição, em sua bondade, glória, em sua sabedoria, justiça e verdade. Nada acontece exceto por meio dele e por sua vontade. Versículo que, que embasa isso. Aí Jonathan Edwards dá uma explicação e o D.A. Carson, que é um autor recente, dá uma explicação. E tem uma oração ainda para terminar. Gente, nós estamos fazendo isso aqui com as crianças. Davi e Luísa já decoraram 10 perguntas aqui, são 52, que é muito legal, são 52 semanas no ano. Então, é, eles já decoraram 10 perguntas. Então, se eu perguntar para eles, chamar eles aqui e falar, quem é Deus? Qual é a nossa única esperança na vida e na morte? O que é a trindade? Se eu perguntar para eles quais são os dez mandamentos, o que fala no primeiro, segundo e terceiro mandamento, o que fala no quarto mandamento, e, e eles vão saber falar e explicações. É, muita gente critica, ah, mas o catecismo, não sei o quê. Gente, qual é o problema? É se eu decorar sem entender. Se eu souber falar, é, é, qual é a esperança na vida e na morte? Eu falar tudo decoradinho e... E eu não saber nem o que significa aquelas palavras. Isso sim é vazio, é sem importância. Agora, quando você entende, é por isso que tem as explicações, os versículos básicos. Quando você entende, a sua fé fica sólida. Extremamente sólida. Gente, fé. fé Você fala, oh, eu vivo pela fé, eu creio em Deus. Fé não é simplesmente acreditar. Fé é entender, ponderar e acreditar. Porque se você acredita em algo que você não pensou, não ponderou, não entendeu, isso não é fé. Isso é fideísmo, ok? Fideísmo. É, eu creio porque eu creio. Não tem explicação, eu só creio. Não, é, eu creio porque eu pensei, eu ponderei e aí é, é ali que eu vou colocar toda a minha confiança. Isso é fé. Então eu quero te indicar, Catecismo Nova Cidade vai, pode mudar a sua vida. Pode mudar completamente a sua vida e de quem está ao seu redor penúltimo livro que eu quero te mostrar é o sexto. né? É Princípios da Batalha Espiritual. Doze verdades de como vencer em Cristo o Deus dessa era. Do meu amigo Fábio Coelho. Por que, que eu decidi falar desse livro nesse podcast? Sabe por quê? Porque talvez é o que a gente está mais vendo e vivendo ao nosso redor. E que tende a aumentar. Sim. Acredite em mim. Tende a aumentar daqui para frente. Batalha Espiritual, é, cara, esquece um pouco assim tudo que você ouviu de batalha espiritual, deixa um pouco de lado. Provavelmente você ouviu muitas coisas boas, algumas coisas não tão boas, mas eu queria que você é, aceitasse meu desafio de ler esse livro. Por quê? Porque o Fábio faz uma proposta. Vamos olhar somente para as escrituras para entender o que é batalha espiritual. Vamos olhar para os versículos, vamos é, olhar para os textos que vão abordar esse tema e vamos entender batalha espiritual à luz das escrituras. E vamos pensar uma doutrina sobre batalha espiritual bíblica, 100% bíblica. Cara, é muito legal. É, é, se você pegar, é só versículo, versículo. Ó, Êxodo, Esdras, Aí daqui, ó, Jeremias, Jeremias. Aí ele fala, é, é, ó... Levíticos, é um parágrafo, ó, Apocalipse 6, mais um parágrafo, números 35, mais um parágrafo, Salmo 106, mais um parágrafo, Isaías 24, ó, ele, ele não passa ó, um, um período, ó, Salmo 21, é, Josué 9, Malaquias 4, é, Ezequiel, 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 tá vendo? Efésios, Gálatas, Gênesis, é bíblico, isso aqui é Bíblia, 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 sobre batalha espiritual. E a pergunta é essa: como é que a gente vence em Cristo, o Deus dessa era? Como é que a gente vence sem Cristo? Cara, você, se você é crente, você está em batalha espiritual. Por quê? Porque a luz está em batalha contra as trevas. A luz está em guerra contra as trevas. Então, se você está em Cristo, você já entrou em batalha espiritual. E você sabe lutar essa batalha. Você sabe lutar essa batalha. Então, está aqui um livro para te ajudar. Um verdadeiro manual sobre o assunto, ok? E por último, mas não menos importante, é John Bevere Kryptonita. Cara, que tema legal, né, cara? Que o John Beaver decidiu usar aqui. Kriptonita. Ele vai usar essa figura. né, Dessa... É, é, desse material. Dessa pedra que tira a força do Superman. Então você tem o Superman. Com superpoderes. É, e que tem uma coisa que tira a força dele. Ok? E aí ele vai falar de qual é a kriptonita do cristão. Então ele vai colocar o cristão como esse, essa pessoa, esse homem... É essa mulher que é por causa do Espírito Santo nela se torna um, um superman, ok? Não por causa dela, mas por aquilo que habita nela se torna e há um poder. Ele fala do sobrenatural. Ele fala o que está disponível, o que que a Bíblia está falando está disponível para a gente. Mas tem algo que pode drenar as nossas forças. Tem algo que tira as nossas forças e ele vai mostrar para você qual é a Kryptonita. E, cara, ele vai te amassando, capítulo após capítulo. Ele vai te amassando e ele mostra algo. Se você está envolvido com essa criptoneta, presta atenção nisso. Não é só sua vida que é afetada, mas as pessoas estão ao seu redor. Ele começa a falar assim: é, ele começa a mostrar nas escrituras o que, que a Bíblia diz que nós deveríamos estar vivendo como igreja. Olha o que está disponível como igreja, isso, isso, esse poder, é isso, esse avanço, as portas do inferno não podem prevalecer e ele vai mostrando, cara, e você fala, uau, eu quero ir nessa igreja. Ele fala, mas se tem uma, duas pessoas, três, dez pessoas lá dentro, daquele monte de gente que está envolvido com essa criptonita, isso pode drenar o corpo inteiro. Meu Deus, você é muito forte. Porque será que não é, não sou eu? Será que não é você que está atrapalhando uma comunidade a avançar? Cara, quero te indicar esse livro é, O meu pai, ele fala muito desse livro Luciano Subirá fala muito desse livro E eu quero começar a falar também Porque eu tenho certeza que pode abençoar muito sua vida Te ajudar muito nessa luta contra aquilo Que está tirando suas forças Eu não vou dar spoiler do que é a Kriptonita Apesar de eu achar que você sabe Mas é muito bom Porque é claro, como destruir o que rouba a sua força Não é só o que é, mas como é que vence Aquilo que tira a sua força. Então, esse é o sétimo livro. Então, vamos lá, só para lembrar: Caminhos Esquecidos, Alan Hirsch, ok? É, depois eu falei de O Deus Pródigo, Tim Keller, beleza? Falei Custo do Discipulado, Jonas Madureira. Falei também de As Bases da Fé Cristã, Wayne Gruden. Falei Catecismo, Nova Cidade, aí é uma coletânea. Princípios da Batalha Espiritual, Fábio Coelho. E Kryptonita, John Bever. É, todos esses livros tem lá na loja do Desascope. Aí você pode se perguntar: Ah, tu, você pegou, você foi lá na loja do Descópio e escolheu os livros para indicar? Não. Eu coloquei na loja do Desascope os livros que eu indico. É, é uma dos nossos critérios: o que a gente põe na loja para distribuir aquilo que mudou a nossa história e a nossa vida. E a gente fala, cara, isso tem que estar tá lá. E a galera tem que ter acesso. Então é por isso que tem tudo lá. E nós montamos um kit, tá? Com todos esses livros, e com desconto e frete grátis para você. Então eu vou deixar o link na descrição de cada um e do kit. Então você pode pedir todos para você. Vai ser assim uma jornada maravilhosa de transformação, ok? Ou você pode pedir cada um e ir lendo aí devagarzinho. Se você pedir todos, tem desconto e tem também é, frete grátis para o Brasil inteiro. Aproveita lá. Olha só, espero que esse podcast tenha abençoado você, tenha despertado você para novas leituras, novos temas, novas possibilidades. Se te abençoou, pega esse link, manda para todo mundo, divulga, é, é, tira um print aí da sua tela, coloca lá nas suas redes sociais. Ah, deixa eu te pedir uma coisa, se você está ouvindo, assina o nosso podcast aqui para você receber é, toda semana os novos podcasts que saem. Se você está assistindo o YouTube, também se inscreve no nosso canal para você receber todos os vídeos, ativa aí o sininho Sininho de, é, é, de notificação. Deixa um comentário aqui com aquilo que você é, foi abençoado. Entenda uma coisa. A nossa missão é te deixar mais parecido com Jesus. E te dar ferramentas para você formar Cristo em outras pessoas. Então eu termino dizendo. Copie Jesus. Copie Jesus. E copie Jesus. Valeu.